0: Вы слушаете «Маркетинг по порядку», и в последнем выпуске этого года я поделюсь с вами лучшими книгами, которые я прочитала за год, и лайфхаками, как я слушаю аудиокниги и при этом умудряюсь запоминать и использовать то, что в них узнаю. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог, и я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Признаюсь честно, раньше моя главная история, ну, не совсем главная, но моя история относительно книг была следующая – я могу читать только ну, бумажную там, или электронную книгу с какого-то момента. На слух я информацию вообще не воспринимаю. И долгое время я аудиокниги вообще не трогала, пока не начала постепенно слушать подкасты. Но из подкастов я плавно перешла на аудиокниги, и именно благодаря этому я стала слушать, то есть прочитывать за год гораздо больше книг. Мой главный лайфхак такого эффективного чтения заключается в том, что, во-первых, я читаю книги, то есть я слушаю книги на прогулках, эта привычка у меня тоже не так давно. Образовалась, ну, полтора года назад, на самом деле, когда пришлось рано вставать, чтобы детей отправлять в школу. Рано – это 6.30. Может быть, для вас это нормально? Для меня это тоже всегда была история о том, что я не способна вставать <laughs> очень рано. Ну и, в общем, у меня появился примерно час времени по утрам, я начала гулять и слушать книги. И стала гораздо больше прочитывать, как я сказала. Так вот, мой главный лайфхак, от, как запоминать прочитанное, я делаю заметки сразу по мере чтения. То есть главное в аудио да или там, слушании подкастов ⁇ это то, что в какой-то период времени мы можем отключиться, да, начать думать о чем-то своем. Но на самом деле это и с чтением бумажных книг происходит регулярно, да, когда там, две страницы вперед очнулись и поняли, что не поняли, что вообще читали а, на двух предыдущих разворотах. Ну, с аудио сделать это еще все проще. Поэтому как только я понимаю, что в книге появляются места, которые мне нужно запомнить, я... Достаю телефон, открываю Evernote. Это мой любимый, любимое мое приложение для заметок. Я, по-моему, больше 10 лет им пользуюсь уже. Хотя ну, в телефоне можно и просто заметки составлять. В общем, <смех> абсолютно неважно, в чем вам удобно. Главное, чтобы это все было в одном месте. И я записываю основные идеи, когда читаю эту книгу. То есть у меня есть заметка, которая называется... Ну вот сейчас я закончила как раз э, книгу «Рост в 10 раз» проще, чем в два раза, я сегодня о ней упомяну. И у меня, соответственно, есть заметка, в которой основные идеи я фиксирую для себя и а потом в какой-то момент пересматриваю. Также хорошей практикой для меня, возможно, для вас тоже – является поделиться. да, Как мы знаем, информацию мы как запоминаем, прослушали, потом поделились, и в этом случае, когда мы поделились, либо кого-то научили, то мы лучше все это запоминаем, закрепляем, если это навык и так далее. Соответственно, я делюсь в соцсетях или вот <laughs> с вами в подкасте. Что еще хотела бы я упомянуть по поводу книг и вообще обзоров. Сейчас, я уверена, в конце года их будет появляться достаточно много, но... Хочу вас призвать к тому, что читать нужно самому все-таки. И читать именно полную версию, а не пересказ. Почему это так? Как я пришла к мысли такой? У меня есть guilty pleasure. То есть, вот это вот такое непонятное хобби. Я читаю отзывы с одной звездочкой на бестселлеры на Амазоне, на Литресе, ну, где угодно. Ну, я читаю на книги, которые я уже прочитала и которые мне понравились там в душу запали. Я считаю, что они супер полезны. Так вот, почему именно с одной звездочкой мне всегда интересно, а что людям не зашло? И недавно как раз копалась, смотрела отзывы на книгу Канемана, которую я тоже не, не перестаю рекомендовать, думаю, медленно решай, быстро. Так вот, в этом отзыве человек пишет о том, что ну, книга ни о чем, потому что, я напомню, что у Канемана Нобелевская премия есть на минуточку. Но, в общем, человек пишет о том, что вся книга, идея, идею всей книги можно уложить в одну фразу о том, что у нас существуют две системы мышления. Одна – быстрая, автоматическая, и другая – медленная, которая ну, реально думает. То есть быстрая, автоматическая – это та система, которая как бы, как можно сказать, синдром водителя-троллейбуса, да? когда вы в выходной день едете по привычному маршруту на работу, и, хотя сегодня выходной день, и вам там, например, детей из кружков надо забрать. Так вот, автоматическая система – это та система, которая быстро дает реакцию. А медленная система это когда вы там продолжая пример с дорогой когда быстрая система у вас работает когда вы едете например по прямой у вас играет музыка и все что угодно и вы спокойно про продолжаете беседу с Людьми, которые вместе с вами едут по телефону, можете говорить что угодно. Но как только обстановка становится более сложной, то есть вам нужно перестроиться в другой ряд, вам нужно не пропустить поворот, то вы уже не можете автоматически продолжать вот эти действия, и тогда включается система 2, в которой мы уже думаем и так далее, и так далее. Так вот, идея книги реально в этом. Но... Сама книга, по-моему, она страниц на 400, если не больше, и такой… ее читать сложно, я сразу об этом предупреждаю. То есть у меня по ощущениям, хотя я читаю, постоянно что-нибудь читаю, но по ощущениям от этой книги я возвращаюсь в университет и читаю какую-нибудь, не, не знаю, диалектику Аристотеля. Ну, какой-нибудь ужас, короче понять сложно, и мозг должен реально включаться. Так вот, почему возвращаюсь к этому отзыву и призываю вас все таки не, не верить мне на слово, а почитать эти книги, потому что на самом деле вот вся ценность конкретно Канемана в тех примерах, которые он приводит дальше. Например, то есть э, он очень много пишет о так называемых когнитивных искажениях. Что это такое? Это то, как наш мозг с вами работает и нас постоянно обманывает. Я когда детям рассказывала эти идеи, у меня дочка сказала, «Мама, за что наш мозг так с нами плохо поступает?» Было очень смешно, но на самом деле отслеживать такие вещи… Очень полезно. Какие когнитивные искажения есть? Ну, например, то, что люди, которые более хорошо одеты, более уверены в себе и более симпатичны, кажутся нам более надежными, более приятными. Это одно из когнитивных искажений. Я названий их сейчас не помню. Посмотрите, там, если это интересно. Или, например, в маркетинге часто используется так называемое «якорение цен» когда маркетологи сравнивают... Ну, это, кстати, я давала тоже, мне кажется, этот совет в одном из выпусков, о том, когда вы назначаете цену, например, на свой продукт, то вам не надо сравнивать яблоки с яблоками, а надо сравнивать яблоки с апельсинами. Что это значит? Это значит, что... Например, если вы продаете онлайн курсы по фитнесу, то вам нужно сравнивать, сколько стоит тренировка в зале, сколько стоит сам непосредственно абонемент в зале, да? сколько стоит там, еще какой-нибудь курс этих тренировок, а не сравнение с другими такими же программами, да, то есть это и есть яблоки с апельсинами. Ну и якорение, там, о котором я упомянула, это тоже вы тоже с ним постоянно, постоянно сталкиваетесь, когда вам говорят, например, вот этот продукт обычно стоит там, 10 тысяч, но сегодня только для вас он за, за 5, то есть как бы это тоже один из приемов якорения цен, это один из вот этих, основан он на когнитивном искажении, о котором пишет Каниман. Так вот, почему стоит читать самому и не обращать внимания на вот эти вот отзывы с одной звездочкой, один из э, вот одной из, одно из когнитивных искажений, которое указывает, о котором рассказывает Каниман. Касается эффективных переговоров. То есть если вы по бизнесу, ну, в принципе, переговоры у нас везде, да, не знаю, даже проще ли с детьми вести переговоры, но с ними не так. Ну, в общем, переговоры у нас всегда есть вокруг нас, мы всегда ведем переговоры. И есть такое понятие, что в переговорах уверенно себя должен чувствовать только один человек, и этот человек ваш оппонент. Почему так? Потому что как только он чувствует себя уверенно, он думает, что он на коне, а вы весь такой там рассеянный и прочее, то он вам выдаст много деталей, которые выдавать не собирался, например. Да, и вы на основе этого сможете там продавить вашу линию. Это Канеман не совсем об этом говорит, но, возвращаясь к переговорам, почему вспоминаю, говорю, что читать нужно самому, просто потому что в той же книге Канемана есть такой пример о том, как на переговорах продавить то, что нужно вам, хотя вы изначально знаете, что скорее всего ваше предложение не прокатит. Ну, например, вот я прихожу на встречу, и моя цель, ну то есть у меня, например, есть там бюджетное мероприятие в 50 тысяч. И моя цель – увеличить этот бюджет до 80, потому что я понимаю, что в 50 я там не укладываюсь вообще никак. Я понимаю, что рост на 50%, практически даже чуть больше, это очень много, и, скорее всего, меня за такое по голове не погладит. Что говорит нам делать Канеман? Не помню, повторюсь, какое-то какое когнитивное искажение, но <связано>, оно точно есть в книге. Так вот, Кальман говорит о том, что когда люди с вами не соглашаются несколько раз в подряд, у них потом возникает потребность с вами все-таки согласиться и вам что-то дать. Как вы это используете в переговорах? Вот я знаю, что мне нужно увеличение бюджета на там, 50%, да? 50, 25, да? 75, 80%? Ну, короче, <связано> с 50 до 80 тысяч. Я понимаю, что меня зарубят, если я с этого начну. Соответственно, я делаю что? Я делаю такие предложения, которые, на которые точно скажут нет. Ну, например, я говорю, что у нас там, например, уже э, определено, что мероприятие должно быть вот в этой гостинице, вот с этими залами и на такое количество человек. Я начинаю свою встречу с того, что а давайте мы перенесем. В, вообще, там, в другой совершенно зал, в другое место, и сделаем так все. Там все круто. Люди начинают обсуждать это мое предложение, потому что я с него начала, и они мне отказывают, потому что ну, оно вообще нереально. У меня следом следующее предложение, которое чуть менее нереально, но тоже не особо хорошо. Его тоже все обсуждают, все тратят силы на обсуждение этого Предложение. Это, кстати, важно, потому что тоже у нас сила обсуждения, конечно, не обсуждения, а принятия решений. Да? И когда я подхожу уже к своему нужному мне пункту… Мне уже отказали два раза на мои какие-то там нереалистичные предложения. Увеличение бюджета на 30%, в принципе, оно не такое реалистичное уже по сравнению с тем, что я там говорила до этого. И согласно Канима, ну и согласно многим другим, не только исследованиям, проверьте, если мне не верите, не верите, дальше люди уже соглашаются на мое предложение. Так вот, если вы не прочитаете книгу, а послушайте только главную идею этой книги, вы не сможете это использовать. А это суперценно. То есть я когда рекомендовал эту книгу своему мужу, а он у меня там в переговорах как раз постоянно, соответственно, он очень часто этим пользуется. Сразу говорит, я, я использовал, протащил все, что мне там надо и так далее, и так далее. Так что я сегодня то, что вам рекомендую, очень сильно рекомендую взять и прочитать самим. Так, долгое мое вступление, но начать хочу с двух книг одного и того же автора. Его зовут Алекс Хармози. Надеюсь, я правильно поставлю ударение. Он сейчас очень известный бизнесмен в Америке. Первая его книга, ну, сразу извинюсь, обе книги на английском, поэтому если на английском еще не читаете то начните с этой книги, <смех> возьмите своего учителя и скажите, я хочу читать эту книгу. Он пишет супер просто, то есть во всех отзывах на его книгу ему это как раз а, вменяют в, как бы в минус о том, что типа «Алекс, что ты пишешь как третиклассник?» А он говорит, что в этом моя цель. Я специально пишу супер просто, чтобы там третиклассник, пятиклассник меня понял и начал действовать по моим инструкциям. А, значит… Он бизнесмен, повторюсь, он начал свой бизнес там, с фитнес-залов, то есть, по-моему, он помогал владельцам фитнес-залов получить много клиентов. И сейчас они зарабатывают, то есть его, книга, его фирма acquisition.com, они зарабатывают на, то, что, на том, что привлекают бизнесы с капитализацией, по-моему, от миллиона, не капитализация, а с доходом, по-моему, да, или оборотом, могу подать, от миллиона долларов, короче, и их растят, скажем так, да. А вот эта информация, он ей делится в книгах, и можно там тренинг тоже бесплатно найти у него на сайте. Книга короткая, обе книги короткие, очень действенные, со схемами, то есть «бери и делай», но единственное, что они на английском. Так вот, первая книга называется «100 million offers», то есть «оферы», «предложения на 100 миллионов». И вторая книга, она вышла совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. Она называется «100 Million Leads», то есть «Как получить лиды на 100 миллионов». На самом деле это отличные книги по маркетингу. Они очень-очень еще раз очень хорошо рассказывает основные маркетинговые концепции просто от человека, который в бизнесе это часто воспринимается лучше, чем там от маркетологов, например, и от других, не знаю, кого угодно. Поэтому очень очень сильно рекомендую эти книги. Он там реально по шагам вам рассказывает о том, как создать классный офер, да, то есть такое приложение, от которого, по его словам, не как в этом в крестном отце, от которого невозможно отказаться, а от которого отказываться будет супер глупо. <laughs> То есть он там примерно так же и пишет. То есть человек, человеку будет глупо от него отказаться. То есть предложения должны быть настолько хороши, что э, вам будут задавать вопросы, а вы вообще легальным делом-то <laughs> занимаетесь. Я искала, по-моему, вот эта первая его книга э, «Оферы на 100 миллионов». Она есть в русском переводе, но не в официальном. То есть если погуглите, поэтому меня, я ссылок не буду ставить, но если там погуглите по Яндекс.Сети, есть такая фраза, в общем, поищите, то, по-моему, есть перевод, ну, то есть он будет достаточно кустарным, но, тем не менее, основные идеи понятны, будут, я думаю. Следующие тоже две книги одного и того же автора, который тоже хочу порекомендовать очень сильно, это авторы Дэн Селиван и Бенджамин Харди. На русском есть первая книга, вторая книга – только вышла, поэтому пока ее не перевели. Но тоже сильно рекомендую, если можете почитать. Она посложнее чуть язык, чем у Хармози, но тоже хороша. Так вот, первая книга называется в русском переводе В минусе или в плюсе. На английском это The Gap and The Gain. Она, она не о том, что надо делать и как надо делать. То есть, это не инструкции, как в э, предыдущая книга, но. По моим ощущениям, вот это книги, без которых сделать вот такие оферы будет невозможно. Что я имею в виду? Сейчас слово «mindset», да, его затаскали просто как могли. То есть вот это вот «мышление», «мышление миллионера» и все вот эти прочие курсы. Но на самом деле не обязательно называть это «майндсетом» или «мышлением». Я, например, называю это «историями». У нас есть истории, которые мы сами себе рассказываем, и мы уже не замечаем, какие это истории и насколько они нам вредят. Вот ровно с чего я начала этот подкаст, о том, что у меня была история, о том, что я не могу слушать и воспринимать информацию на слух. Эта история помогала мне в жизни? Нет, нисколько. Она мне только вредила. Но пока я ее не идентифицировала, скажем так, я ее даже не, не осознала, я ее просто трансформировала, так получилось. То есть это не было осознанным шагом, но тем не менее у нас у всех есть истории, которые нас супер ограничивают, либо наоборот нам помогают. Посмотрите, какие истории есть у вас, и вот эта книга в минусе или в плюсе, она в том числе вам в этом поможет. Вкратце, книга о том, что часто люди, которые именно достигают многого, то есть на английском они их называют high-achievers или бизнесмены высокого уровня. Они, даже имея очень много, все равно несчастливы. Потому что, ну вот, я, например, слежу. Часто упоминаю за Эми Портерфилд, да? Она очень откровенно достаточно в своих подкастах об этом говорит. Она говорит о том, что вот она жила раньше, кстати, я по, по ее рекомендации как раз прочитала эту книгу. Она говорит, что раньше, например, вот у меня там был какой-нибудь лонч, запуск на с целью 10 миллионов, предположим, долларов. И она говорит, что я делала запуск на 9 500. И говорит, все, что делала я раньше, я фокусировалась на вот этих пятистах тысячах долларов, которые я не до и дальше она шла по кругу о том, что здесь я не доработала, здесь плохо, блин, она заработала при этом 9,5 с как бы вообще-то немножечко неплохо. И они в книге подробно описывают о том, то, как с этим, ну не то, что бороться, а как, во-первых, быть в соревновании только с самим собой, а не с кем-то иначе. Потому что мы видим тот путь, который мы прошли, только если мы смотрим на точку отсчета, а не на линию горизонта, к которой мы стремимся. Да? То есть идеал недо... недостижим, так как недостижима линия горизонта. Поэтому если мы всегда смотрим только вперед а, и не смотрим на то, что мы уже прошли, как мы изменились, чего мы достигли, то мы всегда будем вот в этом минусе, то есть мы всегда будем in the gap, как они говорят, и мы всегда будем несчастны, что бы у нас ни было. Вот эта книга, она все таки по мышлению, по майнсету, очень сильно рекомендую ее все же почитать, потому что, возможно, вы меня сейчас слушаете, и у вас сразу возникает вопрос о том, что, ну, я же если что-то достиг, то как раз благодаря тому, что у меня ничего не было, и вот я это хотел, чтобы у меня что-то было, и я, собственно, работал и так далее и так далее. Они это тоже в книге освещают, потому что это Заблуждение, как оказывается, с точки зрения психологии, с точки зрения развития. Я, кстати, тоже всю жизнь думала о том, что вот те достижения там какие-то у меня есть в жизни. Это потому что ну вот тогда, тогда ничего не было. И очень хотелось, чтобы что-то было. Но на этом долго не протянешь. В общем, почитайте книгу, супер рекомендую. Следующая книга уже упомянула: рост в 10 раз проще, чем в 2 Основная идея книги в том, что когда мы хотим, например, вот у вас доход миллион в год, вы хотите вырасти до двух миллионов, то, скорее всего, вы будете делать то же, что делали раньше, просто в большем объеме. И это, согласно вот этим двум замечательным людям, Бенджамину Харди и Дэну Сальвану оно забирает много ресурсов, оно, вы на это тратите много сил, вас расстраивает такая перспектива, потому что вы и так уже упахались. Но это может быть любая цифра, это может быть миллион, это может быть миллион долларов, абсолютно неважно. То есть вот Дэн Сальван, он работает с предпринимателями, если вы сейчас испугались, это в Сингапуре гроза. <смех> Мне некуда от него спрятаться, извините, если вам было шумно. Так вот, Дэн Салливан, он работает с предпринимателями там, очень высокого уровня, Бенджамин Харди, он не коуч, но у него докторская степень, по-моему, в психологии, может, и коуч, но вообще он писатель. И они ровно говорят в этой книге о том, что рост в два раза будет даваться сложнее, чем рост в 10 раз. Но сложнее он будет даваться в, в том плане, что вам придется больше... Ой, рост в 10 проще, чем в 2, да? В 2 будет, вы будете прилагать множество-множество усилий, но чтобы вырасти в 10 раз, вам нужно будет прилагать точечные усилия, которые вам будет делать сложно, потому что они потребуют от вас перестройки личности скажем так, да, то есть человек на том уровне, на котором мы находимся там, в данный конкретный момент, мы решаем определенные задачи, решаем их с определенной эффективностью. Они это называют там 80% того, что вы делаете. Ну, вот это вот знаменитое правило это, да, 80% на 20% результата, в общем, оно везде встречается. И чтобы вырасти кратно, надо как бы переизобрести себя и нужно сфокусироваться на тех 20% того, что приносит вам больше всего, и сделать это там 100% того, что вы делаете. В книге они приводят множество примеров о том, как это делали актеры, как это делается в бизнесе. В общем, почитайте или послушайте, если читаете на английском. Я думаю, что вам понравится. И последняя книга, которую хочу упомянуть в этом выпуске, это атомные привычки. Если ее еще не читали, обязательно прочтите это о том, как с помощью минимальных, но критически важных изменений можно достичь очень и очень многого. И он тоже упоминает о том, что смену привычки невозможно сделать, как избавиться от плохой так и приобрести новую хорошую, это невозможно сделать без смены идентичности. А смена идентичности – это не что иное, как работа над мышлением, то есть mindset и все вот это вот прочее. Что имеется в виду? Джеймс Клир, автор книги, он говорит о том, что… Ну вот посмотрите, есть простой пример. Например, человек хочет бросить курить или пить, не знаю, все что угодно, алкоголь, да? И когда человеку предлагают и говорят… Хочешь закурить? Человек, который живет еще со старой идентичностью курильщика, он скажет, нет, я пытаюсь бросить курить. При этом идентичность человека, который не курильщик, что ответит человек, который не курит? Он, он скажет, я не курю. И все, нет, спасибо, я не курю. Без смены идентичности с курильщика на человека, который не курит человек будет возвращаться, скорее всего, к своей старой привычке, потому что он будет думать о том, что он избавляется от чего-то, то, что ему дорого и прекрасно. А когда у человека сформируется идентичность того, что он не курильщик, то не курильщик не курит, это просто. Еще один важный момент из этой книги о том, что минимальное улучшение всего на 1% через год даст вам улучшение в 37 раз. При этом, если вы будете оставаться на месте – и ничего не делать, то это будет уже деградация, и никаких изменений в положительную сторону, конечно же, не будет. Как это сделать? Очень подробно описано в книге, издана она миллионными тиражами, держится в списке бестселлеров не то что недели, по-моему, годы она там, и... Тоже всячески рекомендую, потому что, ну, потому что просто она очень крутая. <свят> и к тому же конец года, многие из нас, наверное, ставят себе какие-то обещания на Новый год. Я не знаю, там, похудеть, накопить денег, что-нибудь еще, бросить курить, пить, заняться спортом. Так вот, без этой книги даже не начинайте. <свят> Сначала схватите скорее эту книгу, она есть в русском переводе, все ссылки на все книги будут вас ждать, как всегда, в описании этого выпуска и на сайте. На сегодня это все. Ну, на самом деле, не только на сегодня. Подкаст уходит на каникулы. Поэтому спасибо, что провели этот год со мной. Спасибо за ваши письма. Спасибо за ваши идеи, выпусков. И услышимся уже в новом году.